0: Sicht der Dinge. Und wie siehst du das? Ich bin Julia. Und ich bin Katharina. Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen. Und wir haben heute eine kleine Premiere. Unser erster Gast ist da. Wir dürfen euch Larissa vorstellen. Larissa, erzähl doch was zu dir.
1: Hi, ich bin Larissa. Ich bin 29 Jahre alt, habe seit meinem hab elften Lebensjahr kein Fleisch mehr gegessen und seit fünf Jahren überhaupt keine tierischen Produkte mehr, um gleich mal aufs Thema einzugehen.
2: Ja, sehr schön. Damit ähm, hast du schon gleich die Einleitung gegeben. Bei uns soll es nämlich heute um Veganismus und ein bisschen um Tierschutz gehen, weil das ist ja so ein bisschen der Hintergrund dessen, warum du dich vegan ernährst. Ähm, ich habe mal wieder ein paar Fakten zusammengetragen, ähm, Genau. Ungefähr 12% der Deutschen ernähren sich ähm, vegetarisch. Das sind zwischen ähm, 6 und 8 Millionen äh, Menschen der deutschen Bevölkerung. Und 4% ernähren sich vegan. Das sind zwischen 0,9 Millionen und 2,8 Millionen. Da ähm, gehen so die Statistiken so ein bisschen auseinander. Es war auch nicht ganz so einfach, die ein oder andere Statistik zu diesem ganzen Thema zu finden. Von daher, ähm, genau.
1: Das liegt auch daran, dass. Äh das wird an den Produkten ausgerechnet, je nachdem, wie viel das gekauft wird. Aber es können ja auch Leute, die sich normal omnivor ernähren, äh, auch mal vegane oder vegetarische Produkte kaufen. Und auch Vegetarier kaufen natürlich vegane Produkte. Und daran also kann man es nicht richtig festmachen. Das sind also geschätzte Werte nach den Kaufstatistiken.
2: Ja, da kann ich direkt ähm, auch anschließen. Und zwar im Jahr 2019 wurden 1,22 Milliarden Euro Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten gemacht. Im Vergleich dazu wurden ähm, im Bereich Fleischkonsum oder mit Fleischprodukten allein im Februar 2020 1,69 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Auch wenn wir jetzt gerade erst gehört haben, dass ähm, die Menschen weniger Fleisch essen und bewusster sind, sich auch gegen Fleisch ähm, entscheiden, ist es doch immer noch ein, ähm, eine große Menge, die wir da zu uns nehmen. Und äh, pro Kopf wurden 2019 in Deutschland ungefähr 60 Kilo Fleisch pro Kopf verzehrt. Also wenn man alles zusammenrechnet. Das ist auch weniger als in den Vorjahren, aber ich finde 60 Kilo immer noch ganz schön viel. Also wenn ich das mal mit meinem, also ich bin auch bekennende Fleischesserin, es tut mir sehr leid, dass jetzt hier auch dann so... Ich hoffe, du kommst damit klar. Ähm, aber ich komme auch nicht auf 60 Kilo im Jahr. Also bei weitem nicht. Ähm, auch wenn ich gern mal Salami esse. Sag mal, liebe Katharina, was wäre es denn, wenn unser erster Gast jetzt nicht damit klarkommen würde? Dann wäre ich jetzt still bis zum Ende des Podcasts. Komplettes Podcast oder der Folge? Nur der Folge.
1: <lacht> na, na. Also ich gehe jetzt. So, ihr Denn, Lieben, und
2: das war Larissa.
1: Ja, das war der dass kürzeste ihr dabei Podcast aller Dir
2: war ja zum Glück schon, äh, bevor du gekommen, also hier zu uns gekommen bist, bewusst, dass äh, Julia und ich Fleisch essen.
1: Durchschnittlich sind 90, also äh, schätzungsweise sind 90 Prozent der deutschen Omnivore, also alles Fresser tatsächlich übersetzt. <lacht> ja. Ist der lateinische Ausdruck. Von daher schockiert du. mich das jetzt herzlich wenig. Okay. <lacht> also Aber ich möchte das
0: mal ein bisschen Eingrenzen, Ja, alles Fresser kann ja auch ziemlich eklig werden. Ich würde Fleischfresser liebevoll sagen.
1: Nee, das wäre ja Karnivor, das wäre eine Stimmere. Katze, ja, schön. die wirklich nur Fleisch. Konsumiert. Und ich mag auch sehr gerne Gemüse, also so ja, ist stimmt, es
2: nicht. Stimmt, stimmt.
1: Und zum Beispiel
2: in der Fastenzeit ja, fast zu Ostern verzichte ich auch sehr bewusst auf Fleisch und ähm, esse gar kein
1: Fleisch. Das, das sind nur 40 Tage, aber immerhin. Das ist ja aber auch die Tradition, deshalb ist ja vor der Fastenzeit auch Karneval, das kommt auch aus dem Lateinischen. Karne, Walle. Tschüss, Fleisch.
2: Ja. Die lateinische Sprache ist manchmal so schön konkret, wenn man sie ins Deutsche übersetzt, oder? Das finde ich sehr schön. Ähm, genau, du bist ja nicht nur ähm, äh, Veganerin, sondern äh, engagierst dich auch im Tierrecht. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen versucht, was herauszufinden, das war gar nicht so einfach. Ähm, und zwar gibt es in Deutschland ungefähr 16... 16 bis 20 äh, Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen, die sich quasi nur in Deutschland bewegen. Dazu kommen dann noch die internationalen Organisationen dazu. Ähm, zum Beispiel ähm, der Deutsche Tierschutzbund, der im Übrigen schon 1881 gegründet wurde, was ich unfassbar früh finde. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es schon so früh Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen gab.
1: Doch auch schon in Hamburg. Der Hamburger Tierschutzverein ist, äh, nagelt mich nicht aufs Jahr fest, aber 1800 irgendwas äh, entstanden. Von einer Frau gegründet worden, die sich für die Rechte der Zugpferde eingesetzt hat, also von Kutschen und Karren.
2: Ja, also das fand ich total spannend bei der Recherche. Jetzt so wirklich rauszufinden, wie viele Mitglieder es gibt, das war tatsächlich schwierig. Also der Deutsche Tierschutzbund in Deutschland hat ungefähr 800.000 Mitglieder und ähm, der WWF in Deutschland ungefähr 635.000. Wenn man das jetzt auf alle 20... Bis, sage ich jetzt mal, 30, wenn man die internationalen Organisationen dazu rechnet, ähm, sich so anguckt und die Mitgliederzahlen ungefähr ähnlich sind, dann sind das ja schon ganz schön viele Deutsche, die sich auch da in dem Bereich engagieren und aktiv werden, ähm, was ich total ähm, toll und bewundernswert finde. Ähm Wobei ja. ich
1: sagen würde, die Mitgliederzahlen sind wohl auch eher die regelmäßigen Spender, also die, die ah, monatlichen okay. oder jährlichen Beitrag oder sowas zahlen. Dann gibt es natürlich noch Leute, die Einzelspenden machen. Gibt es ja auch immer vom WWF, solche Plakate, schicken sie eine SMS, spenden sie 5 Euro. Und dann gibt es ja auch noch Leute wie mich, die sich äh, auch in Non-Profit-Organisationen äh, oder ganz auf sich selbst gestellt auf die Straße stellen und... Äh, halt äh, über Tierrechte aufklären und darüber, wie es beispielsweise in der Massentierhaltung aussieht, was viele Menschen ja gerne ausblenden. Und die werden ja nicht offiziell gelistet als Mitglieder von irgendeiner Organisation.
2: Ja, ich denke mal, daher war es auch so schwierig, da an Zahlen zu kommen, weil also der Deutsche Tierschutzbund hat das jetzt sehr detailliert auf seiner Internetseite, aber... Ähm, der ist ja auch übergreifend genau. für die Tierheime. Ja, Genau. Da haben sie ungefähr 550 Tierheime und Auffangstationen in Deutschland. Ja, auch schon gut verteilt auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Genau, dann würde ich sagen, starten wir ab jetzt mit unserem... Klammer auf, üblichen Teil, Klammer zu. <lacht> ähm, <lacht> und zwar haben wir uns gedacht, damit äh, das alles nicht so langweilig wird, haben wir uns Fragen ausgedacht. Die Fragen haben wir mit niemandem kommuniziert, also nicht untereinander und auch nicht an die liebe Larissa. Und ähm, ja, so kommen wir dann immer weiter ins Gespräch. Sprich, nicht jede Frage, die gestellt wird, ist auch irgendwie von uns angedacht worden, sondern einfach nur als kleiner Leitfaden für das Ganze gedacht. Wo hättest du anfangen?
2: Soll ich anfangen? Ja, wie ähm, hat dann das Ganze bei dir angefangen? Also wie bist du auf äh, Tierrecht, Tierschutz ähm, aufmerksam geworden? Warum bist du ausgerechnet in dem Themenbereich aktiv?
1: Vielleicht sollte ich einmal kurz dem Zuhörer erklären, wo der Unterschied zwischen Tierrecht und Tierschutz liegt. Sehr gerne. <lacht> ja, weil für mich klingt, also, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, klingt das ja synonym füreinander. Äh, Tierschutz ist sowas wie äh, Tierschutzlabels, die jetzt auf dem Fleisch sind. Der Käfig ist etwas größer. Während Tierrecht ist, dass wir Rechte für Tiere wollen. Also nicht, dass die Tiere rechts sind, sondern... <lacht> ja. Ich weiß, der war flach. <lacht> sondern, äh, dass die Tiere sowas wie Menschenrechte haben. Tierrechte halt. <lacht> äh, also gar nicht mehr ausgebeutet werden. So, äh, wie ich dazu gekommen bin. Ich fand Tiere schon immer toll. Ich war eins dieser Kinder, die jedem Hund hinterhergerannt sind. Und mit drei Jahren war mein prägendes Erlebnis auf einem Bauernhof. Das war so ein ganz kleiner Hof mitten in der Stadt äh, hier in Hamburg. Äh, Gutkreishöhe heißt er. Und da hatten sie Gänse. Und Gänse sind die aggressivsten Lebewesen auf dieser ich unserer Erde.
0: Ich stimme zu. Ich hatte auch so ein Erlebnis. <lacht> mit Aber mit
1: Schwäne
2: kommen da auch schon sehr nah mit.
1: Ja, die pöbeln aber nicht sofort los. Ach so, ja gut. Wenn du denen zu nahe kommst, wird es richtig gefährlich, aber eine ganz pöbelt sofort los. Ja. Ich, ich war drei. Gänse, Gänse sind so die Arschlöcher unter den Tieren. Die Gänse waren zu dritt. So also viel zum Thema
2: Tierrecht. Die Gänse sind Arschlöcher. Wir mögen auch Gänse. Ja, die haben das Recht zu pöbeln. Gänse sind Wutbürger.
1: <lacht> da kamen sie zu dritt auf mich zu und wollten mich meiner Meinung nach fressen. Und ich habe aber auch emotiv gekannt. Als ich äh, Das Weihnachten davor hatte ich natürlich, wie deutsche Tradition, Gänsebraten gegessen. Und mein Rückschluss war nun, okay, die wollen Rache, weil ich einen Kumpel von denen gegessen habe. Und das ist ja auch nicht cool, von irgendjemandem die Kumpels zu essen. Und dann habe ich halt versucht, äh, meiner Mutter klarzumachen, ich will keine Tiere mehr essen. Finde ich doof.
0: Ja, gar nicht so leicht
1: als Dreijährige. Als ne? Dreijährige im Jahr 1994, ohne Internetquellen. Natürlich, klar, im Internet auch immer schön die Quellen checken. Da ist ja einiges unterwegs. Aber damals ging man in die Bücherhalle, um sich zu informieren. Und Aber auch nicht als Dreijähriger. Ja, nee, das ist meine Mutter. <lacht> also hätte sie sich da informiert, ja. dann in der Bücherhalle. Und da war das Buch dann auch schon fünf Jahre alt. Mhm. Also kurz vorm Nein. Als dreijähriges Kind hat man auch nicht wirklich die Durchhal das Durchhaltevermögen, wenn da was auf dem Tisch, auf eine Wurst auf dem Teller liegt, die nicht zu essen und mit elf, kurz vor meinem zwölften Geburtstag, habe ich dann gesagt, ich mache das nicht mehr, ich esse das nicht mehr und seitdem auch nie wieder getan. Also am Anfang natürlich so kleine Fehler, wenn Tortellini Fleisch war und keiner hat mir das gesagt, nicht drüber nachgedacht und dann später erst festgestellt, als ich dann doch nochmal auf die Zutaten geguckt habe, aber... Bewusst habe ich kein Fleisch mehr seit diesem Zeitpunkt gegessen.
0: Ja, cool. Ja, meine Frage ist tatsächlich sehr im ähnlichen Rahmen, aber ich leite sie jetzt einfach mal so dezent in eine andere Richtung. Ähm, wie ist denn das dazu gekommen, dass du dann doch bewusst gesagt hast, ich setze mich jetzt wirklich für Tierrechte ein? Also nicht nur, dass du kein Fleisch isst, sondern dass du wirklich sagst, bewusst ich tue was.
1: Äh, der Gedanke war schon lange da. Das war dann, dann hat man im Fernsehen mal was über die Animal Liberation Front gesehen, wo sie Versuchstiere aus dem Labor stehlen und äh, befreien würde ich ja eher sagen, stehlen ist halt nur der rechtliche Duktus. Äh, und ja, das ist natürlich total cool und als Teenie will man sowas dann machen, aber wie kommt man an solche Leute ran? Äh, kleiner Fakt am Rande, gar nicht. Man müsste immer selber sowas gründen. Äh, und dann hatte ich irgendwann Facebook und da gibt es von den äh, ganzen Tierrechtsorganisationen, die haben ja alle kleine Ortsgruppen in verschiedenen Städten und hier in Hamburg natürlich besonders viele, weil wir Hamburg sind, weil wir eine große Stadt sind, weil wir besonders alternativ sind. Hat man bei G20 ja gesehen. Ja, ja. <lacht> da stand die ganze Sta Stadt auf der Straße. Ich weiß,
0: ich war dabei. Also ich stand <lacht> nicht auf der Straße, sondern ich hatte ein Date und musste vom Date nach Hause, war nicht lustig.
1: Ich war auf der friedlichen Demo, den Rest habe ich mir lieber auch nicht gegeben.
0: War echt nicht schön, also ganz Nein. ehrlich, Leute, war echt nicht schön. Das war Krieg.
1: <lacht> Und da war ich halt in diesen Facebook-Gruppen, aber dachte auch, hm, da kann man ja nicht einfach hingehen, die kennen sich ja alle schon doch, kann man. Und die kennen sich nicht schon alle. Da sind jedes Mal neue Leute dabei. Das ist ja
2: wie bei ja, jeder Organisation, die Ehrenamtliche suchen. Also ich bin ja äh, bei UNICEF aktiv, auch als Ehrenamtliche. Und am Anfang ist man immer so, naja, ob die überhaupt dann noch jemanden brauchen oder wie kommt man da rein, wenn man jetzt nicht gerade zur Hochschulgruppe gehört, weil die da an der Uni irgendwas dafür anbieten. Aber die meisten Organisationen bieten ja auch extra Infoabende an, gerade für neue Leute oder haben die Treffen sowieso ganz offen gestaltet, dass immer neue Leute dazukommen können, ja. Ja, hier in
1: Hamburg gibt es auch den Tierrechtskalender. Den findet man auf Facebook. Auch wenn man selber kein Facebook hat, einfach Tierrechtskalender Hamburg googeln. Da stehen von allen Organisationen die Planungstreffen und die Aktionen. Und wenn die da drin stehen, ist es meistens auch okay. Außer es steht was anderes daneben. Wenn man da einfach hinkommt und noch nichts von dem Thema weiß, die freuen sich. Und so war das dann auch bei mir. Da war von einer Organisation die haben eine wie hieß das, Pelz, Anti-Pelz-Modenschau geplant. Mhm. Die habe ich dann halt angeschrieben, weil sie noch Models suchten, ob ich da äh, mitmachen kann. Und wir haben halt noch gesucht und ich konnte mitmachen und ich bin dahin und fand das alles total beeindruckend. War auch eine super Aktion mitten auf dem Rathausmarkt und fast alle, die da waren, waren halt äh, Veganer. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Vegetarier. Und dadurch, dass ich die dann alle in meiner Facebook-Freundesliste hatte, hatte ich dann plötzlich die Posts, wie eine Milchkuh leiden muss und habe gesehen, dass meine bisher, mein bisheriger Gedanke, ja für Milch und Eier stirbt ja keiner, halt einfach nicht stimmten, weil für Milch sterben die Kälber, weil die Milch ist eigentlich fürs Kalb. Und
0: natürlich nicht immer, ne? Es gibt auch verschiedene ja, klar, Wege. Also auf
1: kleinen äh, Bauernhöfen, ja, genau. die wirklich noch äh, selbst verwaltet werden, ja, aber mhm. wenn du es im Supermarkt kaufen kannst, ist es eigentlich das ist eine Milchrasse, genau. sie können nichts mit einem männlichen Kalb anfangen. Das wird nicht fett genug, das wird vielleicht kurz gemästet mhm. und dann geschlachtet.
0: Man muss dazu sagen, man <lacht> kann ja auch gerade ähm, immer bei, ja, sag ich mal, bei Milchproduzenten oder bei anderen. Produzenten immer auch nachschauen, wie sind da die Tierhaltungssachen geregelt, weil viele haben auch wirklich so richtige Regeln aufgestellt, das habe ich auch in der vorherigen Recherche ein bisschen rausfinden können, was auf den Höfen gemacht werden kann und auch viele große Organisationen, natürlich, die wissen auch, dass das schrecklich ist, aber Milch ist halt eine große Marktsache und viele versuchen sich aber auch, auch wenn es nur der erste Schritt ist, so
2: ein bisschen wenigstens in die Richtung
0: einzusetzen, das finde ich eigentlich cool. Und ansonsten
2: das Votum für den äh, guten alten Hofladen, so ein bisschen in Richtung Tante Emma, wenn man da den, den Bauern äh, hinter der Kasse stehen hat, der die Kuh auch selber persönlich noch kennt, äh, der da wird das ein bisschen anders sein als so ein Schichtleiter im Großbetrieb, äh, bei dem die Kuh nur noch eine Nummer ja. ist. Ne? Ja,
0: man kann ja einfach sagen, okay, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist es natürlich immer schön. Ähm, Regional zu unterstützen. Aber wenn jetzt nicht, wenn man jetzt so wie wir in einer Großstadt wohnt, wo man vielleicht nicht äh, die Möglichkeit hat, sich jetzt für 50 Minuten ins Auto zu setzen, zum nächsten <lacht> Hofladen zu fahren, was vielleicht auch nicht so gut ist, wenn man die ganze Zeit im Auto dahin fährt. Ähm, aber auch da kann man ja sich wenigstens ein bisschen bewusst darüber werden und auch das ändert ja was im Denken der Menschen. Ne? Also das muss Dass man, man
1: schon mal anfängt zu denken, ist auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, einfach. Das ist ja der Anfang, ne? Genau. Und sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil vielleicht nimmt man das auch bewusster dann zu sich. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel von mir jetzt, ähm, dadurch, dass ich Larissa ein bisschen länger kenne, haben wir uns schon ein bisschen öfter drüber unterhalten. Und ich finde es auch immer cool, mich über sowas zu unterhalten. Ähm, und mir ist auch klar geworden, okay, es muss nicht jeden Tag das Stück Fleisch sein. Es kann auch mal einmal die Woche das gute Stück Fleisch sein. So. Äh,
1: ja, bei der Milch, ähm, Bio ist natürlich immer äh, eine etwas andere Haltung, hm wenn man sich da informiert, leider auch nicht so, wie man es sich vorstellt oder es auf den ja. Werbeplakaten aussieht. Ja, ist nur minimal. Bei Demeter, das ist ein Anbauverband, der mit den höchsten Standards mhm. in Deutschland, da dürfen die Kälber drei Tage bei der Mutter bleiben, bevor sie ja. weggenommen werden.
0: Wobei okay. man dazu sagen muss... Ähm, in Deutschland als normal angesehen wird wirklich die direkte Trennung der Kälber nach der, ähm, nach der Geburt und die werden dann isoliert, die werden auch gepflegt, die kriegen auch weiterhin Biestmilch und sowas, aber die werden eben direkt getrennt. Mhm. Liegt oft auch daran, dass äh, wenn die Kälber bei der Kuh bleiben, so ein genannter Keimfluss und sowas herrscht. Aber das ist alles, das, da muss man sich reinlesen. Da kann ich euch gerade Aber Geschichten das, das finde ich ja dann
2: auch so interessant, ähm, was das deutsche Rechtssystem eben mit so Altgesetzen, auch Hygienegesetzen aus den 50er, 60er Jahren, dann so dem aktuellen Tierschutz und Tierwohl oder Tierrecht ja auch im Weg steht. Also ähm, es gab ja ein großes Beispiel, ähm, es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber dass sich... Ähm, ein Limonadenhersteller hier aus Hamburg äh, durfte sein Produkt nicht Limonade nennen, weil mhm. zu wenig Zucker drin war. Ja. Weil dieses Gesetz aus den 70er Jahren stammt, was eine Limonade zur Limonade macht. Und so ähnlich ist das auch mit bestimmten Hygienegesetzen. Ich habe selber früher mal auf einem Bauernhof gewohnt. Wir hatten da eine Wohnung. Ähm, und äh, da ist es einfach, an was für Vorgaben sich natürlich auch diese kleineren ja. Höfe halten müssen, was alles ihnen vorgeschrieben wird was dann gar nicht mehr ähm, auch finanziell für diese Höfe machbar ist mit einer entsprechenden, ähm, dem Tierwohl, dem Tierrecht äh, wohlgesonnenen, Haltung sozusagen. Klar. Also das ist ja auch für diese kleinen Betriebe wirklich schwierig. Ähm, aber wir finden es gut, dass du uns heute auch ein bisschen nochmal erzählst <lacht> und vielleicht der ein oder andere da ja nochmal weiter auch zum Denken angestoßt wird. Und vielleicht auch ähm, hast du später noch ein paar Tipps ähm, zum vegetarischen oder veganen Essen für uns. Das wäre ja auch ja. ganz gut. Ja, das ist doch zu gut. den
1: Finanzen kann ich da auch gleich noch was sagen. Ähm, Milch und alle tierischen Produkte werden in Deutschland ja subventioniert die äh, Bauern kriegen halt Zuschüsse, sonst könnte das überhaupt nicht so günstig sein. In anderen Ländern ist Fleisch ja auch teurer. Mhm. Wahrscheinlich konsumieren Deutsche deshalb so viel mehr als äh, die anderen Länder. Die USA nehme ich da jetzt mal raus.
2: Ja, <lacht> überhaupt tierische Produkte. Also ich hab, ähm,
1: ja Milch ist auch, ein, ist auch alles besteuert mit nur 7%, während äh, vegane Produkte äh, 19%.
2: Ja, Also ich habe hab in Israel ja eine Zeit, Israel und Palästina eine Zeit lang gelebt und da habe ich so gut, also richtig wenig ähm, Tierprodukte, also sei es jetzt Fleisch oder Milchprodukte ähm, einfach auch gekauft, weil es einfach so teuer war, mhm. weil zum einen muss das alles importiert werden mhm. und zum anderen ist es einfach auch im Vergleich zu anderen Dingen wie Gemüse und Obst und so weiter und Getreidesorten einfach auch vom, sozusagen wird da auch wertgeschätzt oder sieht man auch am Preis, was dahinter steckt in der Produktion.
1: In Israel sind sie da auch schon ein ganzes Stück weiter da. 20% der Menschen da leben ungefähr vegan und man wird günstiger krankenversichert, wenn man vegan lebt. Ja, cool. Oh, ja, schöner, das schöner wusste Fun ich auch Fan. noch nicht. Das ist, Schön.
0: Das ist ja kein Funfact, schöner Fact. So. <lacht> ähm, wobei ich dazu sagen muss, jetzt mal die positive Seite gesehen, ist äh, man, man merkt, finde ich, langsam so eine Entwicklung in der allgemeinen Tierproduktbranche. Also ich merke immer wieder, wenn ich mich so damit beschäftige, ähm, ja, die Standards werden jetzt ein bisschen anders gesetzt, gerade was Tier, also in Richtung Tierrecht angeht. Ähm, es wird alles ein bisschen, also es wird ein bisschen mehr drauf geachtet. Teilweise kriegen Milchbauern ähm, oder allgemein Tierprodukte Bauern ähm, andere Werte und können mitbestimmen, wie viel von Milchpreis sie kriegen und sowas. Also ich glaube, ein langsamer, langsamer, langsames Umdenken findet statt.
1: Leider ist bei vielen Sachen, die die Politik da auch jetzt macht, äh, empfinde ich, dass es das reines Greenwashing. Auch diese ähm, Haltungsstandards, die, die jetzt auf den Fleischpackungen mit drauf sind, ob das Schwein jetzt, äh, früher war, früher hatte eine 110 Kilo Sau äh, oh, einen Quadratmeter Platz in mm. so einem Kastenstall und äh, jetzt äh, muss sie nur 100 Kilo wiegen, um diesen Platz zu bekommen. Das ist für. Die sauren minimaler Unterschied, das merkt sie ja gar nicht.
0: Nee, klar. Nee, das also ist ich halt nur für ein
1: besseres Gewissen beim Käufer.
0: Klar. Also ich habe tatsächlich mich jetzt so viel mit der, mit der Milchbranche beschäftigt und weiß zum Beispiel, ähm, dass es viele große Unternehmen gibt, die jetzt wirklich gesagt haben: Wir denken jetzt um, wir fangen jetzt an damit, weil die einfach merken, ähm, dass da ja von außen einfach viel kommt. Also ja, weil
2: wir uns alle einfach darüber auch mehr bewusst machen. Durchs Internet können wir natürlich alle auch ähm, viel mehr uns informieren und sind über viel mehr informiert. Ähm, und ich sag mal so, so langsam diese Generation, wo der gute Sonntagsbraten und der fette Aufschnitt einfach zum täglichen Leben und zum Wochenleben dazugehörte, die werden auch langsam weniger. Auch wenn ja. zum Beispiel meine Großmutter immer noch dazugehört und wenn wir ihr ein Essen vorschlagen, mal einem Tag, wo kein Fleisch dabei ist, dann hat sie immer Schiss, dass wir nicht satt werden. Also weil das ja zu einem guten Essen dazugehört für die das, Familie. Das ist ja
1: auch oft bei der Kriegsgeneration. Die, das, was sie damals vermisst haben, wollen sie jetzt täglich auf den Tisch. Wenn wir wieder zum Sonntagsbraten zurückkehren, wäre ja gut. Das wären ja, ja viel weniger Tiere, die sterben müssten. Und ich denke, allgemein ist ja ein Umdenken zu merken. Ja. Es werden ja immer mehr Menschen vegetarisch, vegan und die Verkaufszahlen von Fleisch sinken. Ich denke, auch die Fridays-for-Future-Bewegung hat da einiges mhm. äh, noch äh, losgetreten. Das glaube ich auch.
0: Also auch das Bewusstsein in jüngeren Generationen. Ja, also Generationen, allgemein ne? Bewusstsein,
1: also, ja. sich mal über so, solche Dinge informieren. Mhm. Und dass ja äh, die Massentierhaltung auch großen Impact hat, was CO2 angeht, äh, ja? nicht CO2, okay. äh, Methan, was ja noch ja. sogar viel schädlicher für ja, die. CO2
0: haben wir ja auch gerade ein großes ähm, großes Umdenken, ich kenne es also gerade so was per Packung und sowas angeht. Das ist, ist bei den ja, veganen ähm, Produkten
1: teilweise richtig schlimm.
0: Ja genau, also, weil, also viele sind ja gerade momentan so, ja wir müssen komplett auf Glas umsteigen und so, aber das geht teilweise auch nicht, weil wenn man überlegt, dass von Ort A, das alles in ein LKW mit Glas gepackt wird, dann ist der LKW ja schwerer, das heißt der CO2-Ausstoß ist direkt höher und ähm, da passt auch weniger in ein LKW rein. Das heißt momentan ist das Umdenken auch groß in, ähm, also die, ich glaube die oder mein Stand ist, korrigiert mich, wenn das nicht so ist, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die ähm, von Milchverpackungen zum Beispiel die alternativste Art momentan wirklich so ein papp kunststoff -Verbindungskram ist, wo man halt wirklich möglichst wenig Material nimmt, sodass halt trotzdem die Menge reinpasst, die auch vorher reingepasst hat und das aber nicht deutlich schwerer wird.
1: Da habe ich zwei verschiedene Sachen zu gelesen. Also erstmal, man könnte theoretisch jeden Kunststoff aus Pflanzen herstellen, mm -hmm. aus Hanf zum Beispiel. Ja, ja. Aber das würde ja, da müsste ja die, alles ja. umgestellt werden und die, das ja. würde ja Verlust geben. Ja. Deshalb machen sie es natürlich nicht.
0: Aber ähm, langsames Umstellen hilft ja schon. Ne? Also ich kann, ja, ja. wie gesagt, allein. Das hat
1: man ja schon einige, sorry. Alles gut. <lacht> ähm, zum Beispiel gibt es eine Schokoladenmarke, mir fällt gerade nur eine ein. Es gibt sind viele Sachen <lacht> auf dem Markt, aber bei äh, iShock ist die Folie, die drin um die ja. Schokolade ist, ist aus Maisstärke.
0: Ja. ja, ich finde es super cool. Also wie gesagt, ich habe mich in letzter Zeit halt echt viel zu dem Thema beschäftigt. nur ich merke einfach nur, auch bei großen, wirklich großen Unternehmen, die wirklich jeder kennt und jeder irgendwie oder gefühlt so gut wie jeder, der jetzt nicht Veganer ist, zu Hause hat, auch vielleicht ohne es zu merken findet langsam ein Umdenken statt und das ist schön und das ist wichtig.
2: Ja, wobei das ja mit der Verpackung auch noch mal wesentlich komplizierter ist, weil es ja auch darauf ankommt, ähm, wie kann das recycelt werden. Ja, genau. Ähm, also da vielleicht Problem. mal ein kleiner Hinweis: Hübsches Plastik kann so gut wie gar nicht recycelt nee. werden. Also alles, was so durchsichtig und so ist und Farbe hat und alles. Dieses ganz normale, in Anführungsstrichen 0815, weiße, leicht gräuliche Plastik, was wir alle von diversen Joghurtbechern zum Beispiel kennen, das ist das Plastik, was richtig gut recycelt werden kann, weil es nur eine Sorte ist. Dieses hübsche, in Anführungsstrichen, was durchsichtig und so weiter, das muss alles gemischt werden und gemischte Plastiksorten kann man ja. eben schlecht recyceln. Und das... Ja, ja, aber du das hast es ja gerade schon angedeutet, bei vielen veganen und vegetarischen Produkten ähm, ist ja dann doch auch relativ viel Plastik im Spiel, mhm. wundert man sich da manchmal auch, wobei das ja auch nicht in jedem Fall böse ist. Also ich habe letztens okay. auch eine Dokumentation gesehen, wo sie verschiedene auch alternative Verpackungsmethoden miteinander verglichen haben und da zum Beispiel teilweise die Papierverpackung wesentlich schlechter abgeschnitten hat als eine Recy gut ja. recycelbare Plastikvariante. Also da müssen wir auch einfach viel mehr ins Detail gehen. Und ich glaube, das ist manchmal für uns, ähm, gerade für uns Deutsche, glaube ich, so ein Problem, weil wir gerne verallgemeinern. Und dann ja auch... Deutsche so
1: verallgemeinern gern, das ist eine Verallgemeinerung.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, aber so auch dieses, ne, oh, oh Gott, jetzt habe ich einen ähm, Veganer in, mein, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, der will jetzt auch, dass ich vegan werde und will mich da so belehren oder ähnliches. Ähm, kommst du mit solchen Vorwürfen auch häufiger mal in Kontakt oder wird dir das ja. auch
1: vorgeworfen? Oder? <lacht> Natürlich. Ähm, ich meine, wir kennen alle die Veganer-Witze. Woran erkennst da du, dass jemand Veganer ist? <lacht> er er sagt dir. <lacht> <lacht> ist übrigens bei den meisten Veganern nicht der Fall, sondern die bringen äh, zu irgendeinem Grillfest dann halt selber einen Salat mit, nehmen nichts zum Grill, dann kommt irgendjemand, äh, isst du gar kein Fleisch? Dann gibt man es zu und dann hat man zwei Stunden lang äh, an der Hacke, entweder muss man sich rechtfertigen mhm. oder der andere erzählt einem, ich esse auch nur ganz wenig Fleisch mhm. und auch nur Bio vom Metzger nebenan. Aber da
0: sieht man schon, ne? so ein schlechtes Gewissen setzt dann bei den Menschen doch irgendwo genau, ein. Genau, ne?
1: das ist... Äh, ich denke, das ist der Grund, warum Veganer, warum es so viele Veganer-Witze gibt äh, und so viele Vorurteile gegen Veganer, weil das eigene schlechte Gewissen hochkommt. Und das ist ja gut. Also ich meine, <lacht> ähm, das zeigt ja dass die Menschen schon das Problem sehen, es aber wegdrücken. Das, ja. nennt sich, das Phänomen nennt sich kognitive Dissonanz. Also und sag ja, mal, hm?
0: warum essen denn eigentlich Veganer Sachen, die aussehen wie Fleischprodukte?
1: Hast du das Bullshit-Bingo gespielt? Ich habe Bullshit-Bingo.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, mich einen halben Tag damit beschäftigt. Das ist so geil, Leute. Also echt, das ist so witzig, was da kommt. Und Fragen, wo ich mir
1: denke, so. Nicht euer krass. Ernst. Also, Kannst also, du den Speck nicht einfach rauspulen? Ja. <lacht> ja. Also und die Frage wurde Brat Brat bei und und uns in der
2: Familie immer mit Möhren gestellt, weil ich keine gekochten Möhren mag. Und ich musste mir immer die gekochten Möhren raus. Ja, aber das ist ja kein moralisches aber, Problem. Genau.
1: <lacht> aber wenn stimmt. du das nicht
0: magst, aber wenn ich zum Beispiel jetzt ist mal ganz, ja gut, Ei mit Speck kann ich jetzt nicht machen, weil du Veganerin bist. Aber jetzt mal angenommen, du wärst Vegetarierin und ich würde Ei mit Speck machen und du möchtest das nicht essen und dann sage ich, pull doch den Speck raus, das macht doch gar keinen Sinn. Da ist doch.
1: Also ganz einfach, ich habe dann <lacht> einen schönen Vergleich, den habe ich nämlich dann mal gebracht. Dann haben sie entsetzt geguckt, aber sie es endlich verstanden. Ihr ist doch nur ganz wenig Fleisch drin. Wenn ich da jetzt reinspucke, isst du's dann noch? Ist ja auch nur ganz wenig Spucke drin. <lacht> Okay, das ist sehr anschaulich. Aber wahrscheinlich gerade
2: deswegen, ähm, du hast es ja gerade angesprochen, dass Israel in dem Bereich schon so weit ist. Ich meine, ganz viele ähm, lässt sich Israelis sind ja eben mit Koscher, du darfst eh bestimmte Sachen nicht miteinander kochen, du hast eh zwei Sätze Geschirr und Pfannen und Töpfe und zwei getrennte Abteile im Kühlschrank und so weiter da ist das natürlich auch wesentlich einfacher dann zu sagen, okay, dann lasse ich den einen Teil sowieso einfach weg und dann bin ich zumindest schon mal vegetarisch und wenn ich dann noch ähm, das bisschen Milch oder Käse, was ich noch irgendwo drin habe, auch noch weglasse, dann bin ich sowieso vegan. Also das ist in solchen Ländern dann natürlich auch viel einfacher. Ja, die Küche so da ist
1: halt auch einfach, da gibt es super viele super leckere vegane Sachen, also äh, nicht jeder Veganer habe ich inzwischen festgestellt, aber fast jeder ist totaler Fan von Kichererbsen. Und es gibt so viele Arten, in denen man Kichererbsen essen kann. Ich liebe von auch Afel, Humus, Kichererbsen. Oh. Ja. Aber deinem, hier deine Bullshit-Frage sollte ich doch vielleicht noch beantworten. Ach ja, ja mach mal. <lacht> Stimmt, die Bullshit-Frage. Ich habe aber auch gleich schon die nächste Frage, die genau in diesem Bereich passen würde. Hm. Aber ähm, es geht uns Veganern ja nicht darum, dass wir äh, es nicht mögen, also den meisten zumindest nicht. Klar, Verallgemeinerungen sind scheiße und es gibt auch Leute, die einfach Fleisch nicht essen, weil es ihnen nicht schmeckt. Ja. Aber die meisten sind halt doch aus ethischen Gründen, weil sie nichts Totes essen wollen, weil sie ja. nicht am Leiden von jemand anderes, anderem schuld sein wollen und es aber lecker finden. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, exakt das Gleiche zu essen, ohne dass es dafür jemand sterben musste. Warum nicht? Warum nicht ja. Wir leben im 21. Jahrhundert, wenn das möglich ist. Coole Sache. Es ist halt nicht nötig, Fleischersatzprodukte zu essen. Man kann problemlos sich ausgewogen ernähren und dabei komplett darauf verzichten. Es ist auf jeden Fall super für den Übergang, weil einem dann nichts fehlt. Und es ist lecker. Wenn man es halt gewohnt ist, kann man sich ja auch mal gönnen, spricht ja nichts gegen. Ja, da
2: vielleicht äh, direkt anschließen, weil das ist ja auch so ein Vorurteil gegenüber veganer Ernährung. Man Wir würde Mangel ernähren, <lacht> ernährt äh, sein und so. Ja, wobei äh, bei dem Tofu kann ich auch noch einen kleinen Fun Fact oder einen äh, Bullshit-Fact äh, mit einfügen. Es gibt eine Kleinaffenart, die, ist to die, die heißen Tofu. Und ähm, bei in einem meiner Freundeskreise hieß es früher immer, dass Veganer, die sagen immer, sie essen keine Tiere, aber essen kleine kleine Affen, weil die auch mmh, Tofu heißen.
1: Zu Tofu gibt es ja sowieso schöne Vorteile. Für Tofu wird der Regenwald abgeholzt. Ja, aber dieser Tofu, äh, dieser, diese Sojabohnen landen nicht auf dem Teller der Veganer, sondern auf dem Teller der Fleischesser. Also genauer gesagt auf dem Teller der, im Trog der Nutztiere. Über 90 Prozent der weltweiten Sojaernte landet im Futtertrog. Also für, das Vegane, für Veganer wird das Zeug übrigens auch nicht genmanipuliert in Europa. Das ist nämlich verboten. Ist ja auch so ein schöner, schönes Vorteil. Äh, das wird hauptsächlich in Frankreich und der Schweiz angebaut. Schweden? Das war aber mit S. Auf jeden Fall in Frankreich. Der Joghurt in Frankreich. Europäische
2: Länder mit S. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Alles, was euch einfällt.
1: Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall Sojade baut in Frankreich an. Das steht da drauf. <lacht>
0: Okay, zu meiner nächsten Frage, bevor wir ganz vom Thema abweichen. Oh, ich wollte unbedingt noch reingrätschen. <lacht> ähm, und zwar, es gibt ja, also wir haben das ja schon öfter oder jetzt gerade schon öfter angesprochen, es gibt ja verschiedene Kulturen, die einfach unterschiedlich mit Essensgewohnheiten oder halt auch unterschiedlich mit dem Thema Tierrecht umgehen. Da haben wir zum Beispiel ähm, ja, Länder, die das nicht so gut können, wenn ich das mal so nett sagen darf und Länder, die das aber wiederum gut machen und wo das wirklich ganz hoch steht, wie beispielsweise jetzt Costa Rica, ähm, würdest du sagen, unser Umfeld, unsere Kultur hat großen Einfluss drauf und würdest du, also welches Land würdest du so als Vorbild für Deutschland haben wollen?
1: Das ist schwierig, weil ich mich dann ja nur auf einen Punkt beziehe, welches das Vorbild sein soll. Ich könnte gegen äh, Politisch kann man gegen Israel natürlich einiges sagen. Aber das du möchte ich ja auch auf keinen Fall. Aber da sind die meisten Veganer und das finde ich gut. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, du siehst ja zwei verschiedene Themen. Du siehst ja einmal das Thema Veganismus und dann haben wir aber noch das Thema Tierrecht. Also was würdest du sagen, wäre so der, das Ideale? Du musst jetzt auch keine Kultur nennen, wenn du sagst. Äh also
1: was Tierrecht angeht, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob irgendeine K Kultur, Land, da... Äh, wirklich weit ist. Ähm, wir Costa Rica sind ist
0: tatsächlich echt gut dabei, muss ich sagen. Also ich hatte ähm, eine Bekannte von mir, die war neulich auf Costa Rica und die meinte so, das ist so krass, du hast hohe Strafen, wenn du einen Hund trittst und hast du nicht gesehen. Also da gibt es ja auch viele Strafen. Bei uns gibt ja so. auch
1: das Tierschutzgesetz, was sich eigentlich äh, an Wirbeltiere auf Wirbeltiere bezieht. Mhm. Aber das ist alles so schwammig äh, formuliert, dass man es einfach übergehen kann. Ja. Auch schön also, sich in den
2: Grauzonen bewegen kann.
1: und ja, dann Es, wird, es findet halt nur muss. Anwendung mhm. auf Hunde und Katzen. Ja, da gut. steht Wirbeltier, du darfst es nicht töten, also ich kriege es jetzt nicht wörtlich hin, aber mhm. du darfst ihm nicht wiederholt Schmerzen absichtlich Schmerzen zufügen oder es töten, außer du hast einen triftigen Grund. Was ist ein triftiger Grund? Ja. Die Gewinnmaximierung. Ja. Äh, wenn du das bei einem Hund tust, kannst du bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen oder 20.000 Euro Strafe zahlen.
2: Ja, die...
1: Aber, aber ähm, zurück zur Frage, ne?
2: Ja, vor allen Dingen würde ich die vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, konkretisieren und fragen, ähm, ob du sagen kannst, dass unsere Kultur, unsere Gesellschaft das ähm, für dich auf eine gewisse Art einfacher oder schwerer gemacht hat, diesen Weg zu gehen und jetzt so dieses äh, vegane Leben mit Blick auf Tierrecht und so weiter zu führen, oder?
1: Sowohl als auch, also... Ich denke dadurch, dass ich in Deutschland, dass ich das Privileg habe, in Deutschland geboren worden zu sein. Das ist ja keine Leistung, das ist ein Privileg.
0: Gute Leistung, gut gemacht, super. <lacht> da
1: schwingt der linke Unterton. <lacht> äh, ähm, dadurch habe ich die Möglichkeit, äh, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Wenn ich jetzt äh, irgendwo in zwölf Stunden Schichten in der Fabrik arbeiten müsste und kaum genug zu essen hätte, würde ich da wahrscheinlich einfach gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Und hm. andererseits sind wir aber eine sehr fleischlastige Kultur, vielleicht auch durch, durch unsere Tradition und durch die Kriege. Durch die Vergangenheit, ja. ja. Während Länder wie Indien, die ist ja auch wieder ein Land, was große Probleme mit Armut hat, da leben die meisten Menschen zufällig vegan, weil die traditionelle Küche halt sehr fleischarm ist, und die meisten Menschen einfach sehr arm sind und mhm. Fleisch da zu viel kostet. Also es geht in alle Richtungen. Ja, und dann die heiligen Kühe denk, ist halt auch so eine Sache. Sie werden verehrt, das heißt ja trotzdem nicht, dass es ihnen gut geht.
0: Ja, was heißt auch gut, ne? Also es hat ja auch ja, jeder irgendwie so eine, also das ist auch ja so eine Sache von, also da hat ja auch jeder eine andere Meinung. Was heißt, eine Kuh geht's gut, wenn ich da jeden Na, Tag hingehe und. Heißt die Kuh das heißt auf jeden streiche, Fall nicht, ja.
1: dass sie nach Bangladesch über die Grenze gebracht und dann dafür Leder gehäutet wird. ja. Ja, und ich meine, genau. das, da müssen wir, glaube ich, auch einfach mittlerweile so
2: realistisch sein, dass kaum eine Tierart noch so natürlich und in der Art und Weise und in dem Lebensraum so leben kann, wie es eigentlich ursprünglich war. Also, ich sag mal so, ähm, die äh, Tierschutz- und Nationalparks in, in Afrika, die machen da schon ganz viel, aber trotzdem ist es ein eingezäunter. Ähm, Quadratmeter- oder Hektarbereich, in dem sich die Tiere bewegen können und doch nicht mehr so frei, wie sie es eigentlich mal konnten. Das ja, aber
1: die größte Möglichkeit von frei, die es noch gibt, anders ja, als so genau. ein Zoo, wo sie, ähm, wie groß ist so ein Elefantengehege, ja. auf jeden Fall keine 30 Kilometer, ja. die ein Elefant ja. am Tag läuft. Wobei
0: man, man sagen muss, Afrika macht das schon echt richtig gut, weil solange die Tiere noch in diesem, also sie sind ja auch die noch Reservate geschützt, sind ja genau. Riesig, und ja. Und sie sind geschützt da drin, ne? weil sobald ein Tier außerhalb von diesem Reservat kommt, ist es so quasi zum Schuss freigegeben, so in Anführungszeichen und darf erlegt werden von wem auch immer. Und, ja, und dann gibt es ja auch noch
1: Wilderei und genau. äh, Ranger, die sich bestechen lassen, mhm. äh, damit irgendwelche Trophäenjäger ja. in dem Reservat ja. töten dürfen. Mhm. Die Kühe, die wir heutzutage züchten, sind ja auch keine natürlichen Tiere mehr. Die sind ja, man sagt ja mal wir haben bisher keine, keine Genmanipulation machen können, ja, und das ist denn Zucht sonst. Mhm. Die, die bringen ja literweise Milch, das ist völlig unnatürlich ein, ein, ein Huhn heutzutage, die die fürs Essen gezüchtet werden, wachsen so schnell, dass die Beine sie nicht tragen können. Äh, die Kühe geben so viel Milch, dass sie ihnen das, über 100 Liter, Mist, die Zahl ist falsch. Äh, auf jeden Fall viel. Das ist ja, das ist halt einfach nicht mehr natürlich. Und da provoziere ich jetzt einfach mal. Äh, Gerne. Wir wollen manchmal provozieren. Mal provozieren. Genau. Ja, genau. Ähm, die könnten gar nicht frei leben. Die sind dazu nicht mehr imstande. Und ich sehe da aber auch kein Problem, dann lassen wir diese Rasse halt aussterben. Die sind nicht natürlich. Wir haben sie erschaffen. Keiner braucht die. Also, <lacht> nein, keiner braucht die ist gemein. Aber... die dann kein Recht mehr haben? Ja, doch, aber die können sich äh, zum Teil auch gar nicht mehr natürlich vermehren. Die werden ja nur noch künstlich naja, befruchtet. Das stimmt, das stimmt. Also halt auch auf die Frage, ja was machen wir denn mit den ganzen Kühen, wenn alle vegan sind? Also erstens wird ja nie jemand, werden ja nie alle Menschen gleichzeitig vegan. Das
2: passiert ja nicht von heute genau. auf morgen. Auch Aber die Frage wird
1: gestellt. Wow, oh, ja. Und man würde die Rassen halt einfach nicht mehr weiterzüchten. Ja.
0: ja oder dann die halt wieder auswildern lassen. Ja, kann ne? man ja nicht. Das Solange ist ja genetisch.
1: Dann ja, Aber da sind ja auch manche Höfe
2: äh, mittlerweile auch dabei, so alte Rassen wieder zurückzuholen, die dann auch möglichst, ähm, also ich habe da einen <lacht> Hof im Norddeutschland äh, im Kopf, über den ich mal eine Dokumentation gesehen habe, der so eine alte Rinderrasse hat, die teilweise auch auf so einem Gelände mit Wiese und Wald und einfach so einem, also gar nicht so ein klassisches ähm, mhm. Feld oder äh, klassische Weide leben, sondern wirklich in so einer relativ naturbelassenen Gegend und die dann eben entsprechend ähm, für das, wofür sie da sind an dem Hof, dann reingeholt werden in den Stall und dann wieder rausgelassen werden, wo die Kälber auch so lange wie sie es ähm, da aushalten und wie es mit dem, ähm, ist das auch ein Rudel oder nee, eine Herde, Herde. Ähm, im, dem Herdenverhalten sozusagen zuträglich ist, bei zu vielen ähm, Bullen ist das ja dann auch schwierig mit dem, mit dem Kampfgehabe und so weiter wo die dann sozusagen vom Bauer künstlich dann separiert werden und dann nachgeholfen werden. Aber es gibt ja auch ähm, eben Bauernhöfe, die sich auf sowas wieder zurückbesinnen.
1: Da habe ich eine schöne Geschichte aus dem Dritten Reich. Oha. Oha. Nee, ähm,
0: wir holen heute ein bisschen
1: aus. Wir holen aus. Es geht aber immer noch um Rinder. Ja. Man wollte die Urkuh zurückzüchten. Die gute alte deutsche Urkuh. Hat man auch hingekriegt. Die war halt scheiße aggressiv. Ich bin ein undomestiziertes Tier. Ihr ja, wenn, wollt man mich sich gegen,
2: wenn man sich gegen <lacht> Wölfe und Bären und Wildtiere verteidigen muss, als so wandelnde Fleischbar, ist das auch gar nicht so äh, von der Hand zu weisen, dass das evolutionär ganz hilfreich war. Man muss ja auch zum Thema Corona, was
0: ja aktuell auch ziemlich präsent ist, sagen, ähm, Zoos hatten ja auch Riesenprobleme. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ja, aber klar. viele, viele Zoos hatten große Probleme, weil die Tiere gemerkt haben, jetzt sind wir in der Überhand und die kleinen Pfleger, die können uns nicht mehr viel und es gab auch teils echt so Angriffe oder die Tiere haben halt so versucht, ich will jetzt nicht sagen, für sich selbst einzustehen, das können sie wahrscheinlich gar nicht mehr so. Oder wer weiß, ne? Die sind
1: degeneriert in Zoos. Genau, aber, ja, aber ähm,
2: gewisse Instinkte sind einfach da und wenn sie merken, die können wieder
1: ausgelebt ja. werden, dann werden sie ausgelebt. Elefanten sind da mega cool.
2: Ich Elefanten
0: eh cool.
1: Die bunkern. Die bunkern Waffen. Wenn bei Sturm so ein fetter Ast abbricht, dann verstecken sie ihn da, wo der Pfleger nicht raufgucken kann. Geil. Und wenn der Pfleger nicht guckt, ziehen sie ihm das Ding dann über den Schädel, Geil. um abhauen zu können. Die keine. wissen, dass sie in Gefangenschaft sind. Die erkennen
2: ja auch ihr eigenes Spiegelbild. Können ja auch nicht viele Tiere.
1: Schweine können das auch.
2: Ja. Schweine,
0: Schweine. Schweine sind ja Menschen auch an sich ziemlich ähnlich, ne? Also genetisch so, genau, und mega sagen. schlau, schlauer als ja. Hunde. Fun Fact: Schweine können nicht in den Himmel gucken. Ich weiß. Mal gelesen.
1: bist du einen unanständigen Fun Fact? Ja, Klar. Keine. Weibliche Schweine können einen 20 Minuten langen Orgasmus haben. Krass. <lacht> Danach ist man bestimmt
2: müde. Dann kann man sich im Schlamm wälzen. <lacht> Wobei Schweine auch eigentlich sehr saubere Tiere ja, sind. Ja, das machen also, sie nur zur Abkühlung. Gott, ja, genau. wie viel wir plötzlich alle wissen. Ne? Ja, und und ihr werdet abkühlen. richtig schlau mit dieser Folge. Okay, ihr merkt Nein. das schon. Aber vielleicht äh, gehen wir noch mal ein bisschen ins fragen. Praktische. <lacht> hm? ähm, hast du denn, wenn jetzt so der eine oder andere doch ins Grübeln gekommen ist und überlegt, ach ja, vielleicht probiere ich das einfach mal mit einer vegetarischen oder einer veganen Ernährung wie fange ich das denn am besten an? Hast du so ein paar ganz praktische Tipps? Ähm, weil ich muss daran sagen, ich erinnere mich an so äh, Kochbücher, wo, wo ich dann vegane Rezepte lese und denke, wo kriege ich das denn her? Also ähm, spricht sie
1: von einem sehr berühmten Koch, der gerade sehr negativ in den Schlagzeilen ist.
2: Ja, den wir dann ein bisschen ignorieren, aber grundsätzlich, das er ist ja nicht der Einzige, ja, der, der das so sagt. Also, ähm, das ist ja schon einfach in der veganen Küche so gerade die, so, die man so im Kopf hat, die Klischees, was ganz am Anfang Noah. war, womit man sich so auseinandergesetzt hat, irgendwelche speziellen ähm, Honig, ich denke da nur an Birkenrindenzucker ähm, oder, oder ähnliche Dinge, ähm, wo ich dann Exaft, einfach denke, okay, Exaft, ich, ich stelle mich ein. dann einen Tag ins Reformhaus und suche die Regale ab, in der Hoffnung, dass ich diese Dinge finde. Also genau, hast du da ein paar praktische Tipps für uns?
1: Ja klar, also erstmal, wenn man vegan werden möchte oder es in Betracht zieht oder auch erstmal den ersten Schritt vegetarisch, ist tatsächlich, obwohl es leichter zu ersetzen ist oder leichter ist, äh, Gerichte rauszufinden, wo kein Fleisch drin ist, der schwierigere Schritt, weil man dann ein Sonderling ist. Dann fragen halt alle um dich herum immer, äh, warum isst denn du das nicht? Und fühlst du dich als was Besseres? Ja. Äh, nein.
2: Ja, mir geht es dabei um eure nee, Sicht auf mich und nicht um das Essen. Also manche ja. Menschen sind ja auch einfach komisch. <lacht> <lacht>
1: ähm, es ist aber tatsächlich der größere Schritt. Vegan werden ist dann ein bisschen tricky. Ich war ja schon lange vegetarisch, als ich vegan wurde. Man denkt halt, es ist schwer. Und ich dachte ursprünglich auch, ich ziehe das jetzt einen Monat richtig durch und dann integriere ich das, was funktioniert hat, in meinen Alltag. Es gab kein Zurück mehr, weil es ist super einfach. Inzwischen sind ja auf allen möglichen Sachen Labels drauf. Und da die meisten tierischen Produkte, abgesehen von Honig, glaube ich, alle inzwischen dick gedruckt werden, hinten auf nee, den zu Zusammensetzung Weil es allergene Substanzen sind Kann man einfach drauf gucken Und hat es dann relativ schnell raus Die ersten beiden Großeinkäufe Haben bei mir halt deutlich länger gedauert Als sonst Aber dann hat man seine Standardsachen Genau wie jetzt, da läuft man ja eigentlich auch mal durch den Laden Und schmeißt dieselben Sachen in den Einkaufskorb Ja, schon ja. Ja Und das hat sich dann halt nach zweimal Einkaufen auch geändert Dann sind es halt andere Sachen Die man immer reinschmeißt Ich bin ein Mensch Ich praktiziere immer die Hauruck-Methode so, ab morgen bin ich vegan. <lacht> klappt bei mir auch gut, klappt bei anderen Menschen gar nicht. Die informieren sich dann nicht oder kriegen es emotional nicht hin. Oder ernähren sich äh, einen Monat lang von Pommes. Dann geht es ihnen schlecht und dann meinen sie, ich war unterernährt, als ich vegan war. Ähm, also gucken, wie man das selber mit sich am besten vereinbaren kann und vielleicht erstmal nur noch am Wochenende Fleisch essen oder sowas. Also in, immer in dem Tempo, was einem... Wo man auch glaubt, dass man es schafft. Nicht gleich voll durchstarten und dann wieder zusammenklappen. Äh, und im Internet gibt es wahnsinnig viele auch leichte Rezepte. Die Albert-Schweizer-Stiftung hat viele online stehen. Dann gibt es Vegan 22. Das ist äh, wie so eine Challenge, dass man 22-Tage-Wege anlebt. Es gibt den Vegan Kickstart von äh, Peter, wo 30 Tage lang, 30 Tage lang jeden Tag ein Newsletter bekommt. Äh, da gibt es noch mehr Organisationen, die sowas anbieten. Also das ist wirklich einfach. Und dann gibt es Apps, die ähm, Coachcheck heißt die eine, die ist eigentlich, um herauszufinden, wie gesund ein Produkt ist, kann mhm. man aber auch auf vegan einstellen. Dann scannt man nur den Strichcode und das sagt dir, ist es vegan oder nicht. Ähm, dann hat äh, Peter 2 auch eine App, wo, wo man eingeben kann, was man sucht. Also ich will jetzt vegane Gummibärchen und dann sagt das Ding dir, in welchem Leben du vegane Gummibärchen findest oder auch andersrum, ich bin beim Rewe, was kriege ich da veganes? Ja, cool. Ja.
0: Gibt es denn ähm, so Produkte, wo du dir oder wo du dir denkst, ich weiß jetzt nicht, wie weit man da zurück sagen kann, wo du dir denkst, krass, dass das in vegan ist, das ist richtig geil oder halt wiederum Produkte, wo du dir denkst, ähm, muss jetzt nicht unbedingt auf Essen bezogen sein, sondern vielleicht auch auf allgemein Produkte, wo du wirklich sagst, so Alter, dass das nicht vegan ist, wie kann das sein?
1: Ja, oh, das gibt's oft. <lacht>
0: das erste oder das zweite? <lacht> äh,
1: das äh, Wieso ist das nicht vegan? Okay. Äh, zum Beispiel Fanta Classic. Mhm. Die ist in so einem braunen Glasflaschen. Mhm. Da ist äh, irgendein Molkereiprodukt mit drin. Oh. Ist halt die ursprüngliche Reze Rezeptur. Es äh, gibt so zwei vegane Endgegner. Butter rein, Fett und Milchzucker. <lacht> Butter-Reinfett wird gerade in Schokolade gerne benutzt, wenn der Hersteller zu geizig ist, um Kakaobutter zu nehmen. Das ist ein Abfallprodukt. Genau wie Milchzucker, das ist auch ein Abfallprodukt. Und das knallen sie einfach überall mit rein. Also gefühlt überall. Mhm. Weil da müssten sie eigentlich für die Entsorgung in großen Mengen Geld bezahlen. Klar.
0: Und so kauft das jemand anders so ab. ne? Sparen sie,
1: sparen sie halt nicht nur da dran, sondern erhöhen auch noch das Produktgewicht. Und, und verdienen daran. Dran, ja? ja also vermissen tue ich tatsächlich nichts. Am Anfang natürlich, aber inzwischen, das geht relativ schnell, auch dass man laktoseintolerant wird, wenn man vegan ist. Weil der Mensch ist ja nicht darauf ausgelegt, dass die Muttermilch einer anderen Spezies ist. Genau, zu ist ja auch
2: eigentlich die, die normale genau. Entwicklung eines Menschen oder jeder. Ähm
1: der menschlichen Wesensform, Rasse an sozusagen, sich. genau,
2: Dass ähm, ab einem gewissen Alter eigentlich ähm, auto, man automatisch laktoseintolerant mhm. ist, weil die ähm, Enzyme einfach eigentlich das so abgestellt. Äh, abgestellt, <lacht> genau. Und äh, wir sind einfach quasi auch nur darauf gezüchtet, das weiter vertragen zu können. Ja, wir haben
1: halt den evolutionären Vorteil damals gehabt, dass äh, wir in den europäischen, in den nördlichen europäischen Zonen äh, Milchzucker vertragen konnten. Das können ja Asiaten beispielsweise nicht, auch wenn es da jetzt auch langsam losgeht mhm. durch die äh, Globalisierung, dass da auch Milchprodukte mhm. hinkommen und sie sich halt langsam dran gewöhnen. Aber wir leben in einer globalisierten Welt, wir sind nicht mehr von äh, irgendwelchen Kältezeiten betroffen und mhm. wir brauchen diesen Vorteil nicht. Mehr.
0: Ja Larissa, nochmal so eine ganz, äh, ja, so eine Meinungsfrage. Sag mal, gibt es so ein Produkt, wo du sagen würdest, okay, das ist vegan und das ist einfach saugeil, Probiert das mal. Das ist so das beste Produkt, was es gibt.
2: Egal, ob ihr vegan seid oder nicht, aber genau. das ist einfach lecker.
1: Ja, es ist ja erstmal so, dass äh, super viele Produkte zufällig vegan sind. Es ist ja, ja nicht so. Äh, hat man ganz oft in Umfragen, da wird dann gefragt: Hast du schon mal was Veganes probiert? Und wahrscheinlich denken da dann alle an äh, vegane Fleischersatzprodukte ja. oder sowas, wenn sie Nein antworten. Weil Nein, jeder... ich habe noch
2: nie eine Gurke gegessen. Genau.
1: <lacht> ich ernähre ja, mich ausschließlich okay. von Fleisch. <lacht> Oreo-Kekse zum Beispiel sind zufällig vegan mhm.
0: Aber mhm. gibt es so ein Produkt, was vielleicht auch so als Ersatz jetzt ist, wo du sagen würdest jetzt bevor ihr euch so einen Burger kauft probiert doch mal da die vegane Version weil die ist einfach richtig geil so.
1: Ich, hab, ähm, also ich habe einen Ersatz von, für Bounty gesucht mhm. und habe etwas viel Geileres gefunden mhm. das ist der Kokosnussriegel von Veganz,
2: Veganz. Mhm.
1: das ist unglaublich lecker, kostet auch ein bisschen 1,50 kostet einen so ein Riegel, aber es ist super lecker.
2: Aber was, um sich mal was zu gönnen, ist das ja, ja dann auch, auch von ein den Kalorien
1: Tipp. her ist das ja 1,50 schon wert. <lacht> <lacht> da hast du eine Weile was von. Was
0: ich ja bei Bounty mag, ich weiß jetzt nicht, ob das das hat, aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage für alle Bounty-Liebhaber, die so gestört sind wie also ich. Also nicht für mich. Ich mag diese Konsistenz, dieses Sapschige.
1: Es hat eine andere Konsistenz. Okay,
0: schade. Aber man kann es sicherlich trotzdem mal probieren.
1: <lacht> oh, diese Enttäuschung in der Stimme. Aber dann
2: machen wir mal auch die gegenteilige Frage. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das vermisse ich oder da gibt es einfach nicht die geile vegane Variante und so ein bisschen der Aufruf an die Ersatzproduktindustrie arbeitet da doch ein bisschen dran, da habt ihr noch Entwicklungspotenzial. Was wäre das zum Beispiel?
1: Also es gibt ja super viel inzwischen. Aber viele Leute haben in meinem Umkreis gejammert, dass es keine vegane Kinderschokolade gibt und keine vegane Joghurette. Davon gibt es jetzt von ähm, Alles vegetarisch hießen bisher, ich glaube, die haben sich jetzt umbenannt, weil sie inzwischen halt komplett vegan sind. Äh, Gibt es da jetzt auch äh, welche? Was ich im Rückblick vermisse, aber ich habe von vielen Leuten schon gehört, wenn sie was, was sie total vermissten, äh, jetzt noch mal probieren, finden sie es gar nicht mehr so lecker. Ja. Weil äh, auch Milch, ich mag die Konsistenz von Milch überhaupt nicht mehr. Ich habe früher einen Liter Milch am Tag getrunken mhm. und habe es geliebt. Und jetzt finde ich die Konsistenz so. Wie richtig. viel
2: Gewöhnung auch einfach dabei ist und wie viel einfach Routine, weil man es ja. einfach gewöhnt ist, ne? Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich bin ähm,
0: auch auf dem Bauernhof aufgewachsen und wir hatten ja so eigene in Kasachstan, ne? du hast eine Milchkuh, die gibt Milch, du trinkst die Milch so. Die schmeckt so, dann ganz anders. Genau, die ne? schmeckt ganz anders. Und ich weiß, ich war so die Art von Kind, ich saß dann, während meine Oma gemolken hat, mit so einer Tasse in der Hand hinter ihr und habe gewahrt und habe das dann wirklich quasi <lacht> dann direkt, aus eher, der Kuh. Also direkt aus der Kuh getrunken. Ja? Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich diese Milch direkt aus der Kuh getrunken habe, ich finde das schon ein bisschen eklig. Also ich mochte das, ich fand das richtig geil, die war noch warm, so, aber wenn ich das jetzt so denke, ich fand das schon so, <lacht> schon so ein
1: bisschen eklig. Ja. Also bei mir wäre es Schweizer Käse. Mhm. Es gibt äh, für Schmelzkäse inzwischen richtig guten Ersatz. Es gibt auch Feta richtig gut. Äh, Simply V macht den Schmelzkäse, muss ich sagen, weil Willem, Willemsburger oder wie der andere heißt, schmeckt halt wie schwindisch feste Margarine. Aber der von Simply V, der ist aus äh, Mandeln und auch palmölfrei und der ist auf Pizza richtig gut, aber so ein Käse fürs Brot gibt es einfach nicht.
2: Ja, okay. gut, dann ist
1: das hiermit unser
2: Aufruf, liebe äh, Produzenten von äh, Ersatzprodukten oder von veganen Produkten. Produkten. Arbeitet doch nochmal an einer guten Schwese-Alternative fürs Brot. Und gibt es etwas, was man jetzt
0: besonders beachten muss? Also, ich kenne die Antwort darauf, weil wir schon mal darüber geredet haben. Die Antwort ist B12. <lacht>
1: okay, B12, da sind wir. Also, ähm, es geht um Mangelernährung, das äh, alte Vorurteil geht halt zurück auf medizinische Erkenntnisse der 50er Jahre, die überholt sind. Eigentlich kann man aus einer veganen Ernährung, ganz ohne irgendwas zu supplementieren, alle Nährstoffe bekommen, die man braucht und auch alle Vitamine und alles, weil die Tiere synthetisieren das ja auch nicht selber. Mhm. Äh, die, fressen das ja auch se die fressen das ja und dadurch ist das in ihren Körpern. Was man nicht nur als Veganer, sondern auch als Omnivor beachten sollte, ist b 12 weil das, die meisten Europäer haben dann Mangel dran. Denn B12 ist nur in Dreck und Kot. Yeah, yeah. lecker! Und Mehr unser, Scheiße essen. Und unser Körper nimmt es auch noch super schlecht auf. Also von dem, was wir zu uns nehmen, äh, kann der Körper immer nur 1% aufnehmen. Mhm. Deshalb muss man, auch wenn irgendwo drauf steht 100 der Tagesdosis ist drin. Mhm. Jetzt ist es also nur ein Prozent. Mhm. Und äh, die meisten Veganer haben da halt keinen Mangel, weil sie supplementieren und alle anderen nicht. Ja. Okay, also supplementieren heißt wirklich Tabletten äh Tabletten, Vitamin
2: -Tabletten oder nehmen. Tropfen, ja. ja okay. Okay. Also da Gut. muss man sich auch doch ein bisschen mehr auch einfach mit beschäftigen, dass man sich eben so ernährt, dass es nicht einseitig ist, was man ja aber auch eigentlich bei jeder normalen Ernährung, also nee, das klingt jetzt so doof, dass man sagt, das ist normal Ernährung, aber auch wenn man Fleisch ist, muss man, ja, äh, <lacht> muss man ja auf eine ausgewogene Ernährung achten, dass man eben nicht nur Butterbrote mit Käse isst, sondern auch mal eine Gurke oder einen Salat mhm. oder einen Apfel oder...
1: Äh, möglichst verschiedene Farben ist da eigentlich die Faustregel. Oh. Das ist ja bei, bei jeder
0: Ernährung, ne? also wenn du so eine Diät machst, Musst du ja auch drauf achten. Ich habe mal eine Apfeldiät gemacht. Ganz schrecklich, Leute. Probiert das nie aus. Das ist richtig schlimm. Ich habe einen Tag Apfel gegessen am nächsten Tag bin ich fast umgekippt. Das aber ich liebe Äpfel. Ja, ich auch. Aber wenn du nur Apfel isst, dann kommt dir das irgendwann an. Aber es heißt raus. ja auch
2: ein Apfel. Ne? A, 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 a day keeps the doctor ja, genau. away. Also
0: ein Apfel und nicht ja, ja, nur. Apfel. Genau, aber ich hatte, es, aber gab, es
1: gibt so Apfelburen. Genau. Das ich genau schon mal es, gesehen.
0: es gab so eine Diät und da isst du wirklich nur Apfel und trinkst Wasser. Und ich liebe Äpfel auch. Ich esse auch jeden Tag einen Apfel. Aber wenn du nur Apfel isst, das ist nicht mehr schön. <lacht> ähm, hast du noch Fragen, liebe Katharina? Ich habe noch eine.
2: <lacht> nee, ich, ich bin tatsächlich mit meinen Fragen soweit durch. Okay. Also wenn du noch eine hast, könnten wir gleich auf unsere, ja. auf unsere Zusatzfragen kommen.
1: Ja, finde ich gut. Oder auf den Aktivismus, den haben wir ja eigentlich ziemlich außen Stimmt,
0: oh, das wollte ich auch vorher noch fragen. Okay, dann habe ich
2: noch zwei Fragen. Wir fangen nochmal mal mit okay.
0: dem Aktivismus an. Entschuldigt
2: bitte, wenn die Folge ein bisschen länger geworden ist. Mit dem Freut euch,
1: die Folge ist länger. Uh, mehr, <lacht> zu hören. mehr
2: was von uns. Es so, <lacht> sind ähm, ja auch diesmal
1: drei Leute, die labern. Genau.
2: Ja. Und zwar, ähm, genau, Aktivismus,
0: da wollte ich nämlich noch fragen, du machst ja auch viele Aktionen mit und ähm, nimmst ja auch an vielen unterschiedlichen Dingen teil. Was ist denn so das Liebling? Das, was du am liebsten machst und das, wo du sagst, okay, das muss ich machen, weil ich tue, aber das ist so semi-cool.
1: Also fangen wir mal mit dem semi-coolen als erstes an, weil mir das als erstes einfällt. <lacht> ja, äh, es gibt so Themen, da kriegt man die Leute einfach schwer. Es gibt zum Beispiel einen Tag, einen internationalen Tag zur Abschaffung der Fischerei. Mhm. Äh, du kriegst die Leute, vor allem wenn du da aufs Tierrecht gehen willst, mhm. dass auch Fische leiden, da kriegst du die Leute nicht, weil die sind nicht niedlich, die haben keine Gesichtsausdrücke. Das finde ich immer
2: bei den Vegetariern so witzig, die kein Fleisch essen, aber Fische. Das sind ja, der Definition
1: nach übrigens auch keine Vegetarier. Ja, aber <lacht> die sich
2: selber so bezeichnen und auch sagen, sie sind es eben aus Überzeugung, weil ihnen die Tiere so leid tun, aber die Fische tun ihnen nicht leid. Da finde ich auch, das ist so ein bisschen diskriminierend, den Fischen gegenüber. Das nennt
1: sich dann Speziesismus. Ah, das ist... Ähm, also Sexismus ist halt, wenn man es gegen Geschlechter hm. macht, ähm, äh, Rassismus ist, wenn man es intern der Spezies, ja. ja, geht ja auch bei Tieren theoretisch, ja, ja dass man alle Pudelscheiße findet. Ja, ich
0: weiß, ich habe einen schwarzen Hund. Der mag, <lacht> der mag keine kleinen Hunde.
1: Ich habe einen weißen Hund und der ist voll der Rassist, der ja, mag der keine mag schwarzen nur. Hunde. Außer ich mein Hund, großartig. den mag sie, weil sie hat, ja, er, warte, er mag sie, weil sie hat
0: weiße Stellen.
1: Ja, außerdem äh, ist in ihm äh, Husky mit drin und sie ist ein Husky und Huskys können wunderbar miteinander prügeln, aber ähm, und sie kennen
0: sich von klein auf, ne? Kennt ja Nakira, seitdem er mit der Foto draufschlagen kann. Nakira ist übrigens mein Hund.
1: <lacht> ja, ähm, äh, Speziesismus ist halt, wenn man sagt, ähm, machen wir es mal nicht mit Menschen, das ist vielleicht zu provokant, wenn man sagt, äh, Katzen sind mehr wert als Hunde. Ah, okay.
0: Würde ich so nicht unterstreichen. Wir haben beides und beides nervt. <lacht> Beides scheiße.
1: Und ähm, wo man, was mir am besten gefällt, ist immer die sogenannte Fleischschalenaktion. Das ist eine riesige Schale, die haben wir selbst gebastelt. Also ich. Plan halt auch teilweise diese Aktionen, weil ich ganz gut organisieren kann. Da habe ich irgendwann das Zepter einfach an mich gerissen. <lacht> Wir sind äh,
0: auch gerne so, so eine deutsche Sache, ne? wo man sagt: alle Aufgaben zu mir, ich bunkere diese Aufgaben. Das merkt man oh, ja. ganz oft im Arbeitsleben, merkt man das ganz oft und plötzlich haben dann die Leute Burnout.
1: Wenn du es nicht selber machst, dann ist es scheiße. Wobei das drauf ankommt.
0: Also, ich
2: habe mich auch darauf äh, trainiert. Ich bin manchmal ganz gern der Lemming, der einfach nur hinterherläuft. Also, <lacht> das kann ich auch ganz
1: gut. Also da haben wir eine Schale gebastelt, wir haben die jetzt auch tatsächlich aus Kunststoffplatten gebastelt, damit sich die nicht mit Kunstblut vollsaugt und wir sie mehrmals verwenden können. Die ist bei uns weiß, doch ja, in den Anweisungen im Internet steht doch, man soll sie weiß anmalen. Da passt halt ein Mensch rein, zumindest wenn er sich so ein bisschen zusammenkauert und dann gießen wir da Kunstblut drüber. Das mhm. kann man übrigens wunderbar aus rote Betesaft oder Kirschsaft selber machen. Yummy!
0: <lacht> dann austrinken?
1: Du, mein Hund leckt das immer ab. Ach, schön. <lacht> und dann so eine Folie, so eine Malerfolie drüber und ein Preisschild draufkleben. Ja. Das schockt. Ja. Dann bleiben ja. die Leute stehen und man kann mit ihnen reden. Mhm. Und ich finde da besonders äh, faszinierend, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ich habe mich da halt auch schon selber reingelegt. Ich habe gar nicht erwähnt, man ist dann in hautfarbener Unterwäsche da drin, damit man halt...
2: Aussieht wie ein Stück Fleisch?
1: Ja. Mhm und äh, die Leute fragen nicht mehr ob das ein Men sie fragen nicht ob das ein Mensch ist sie fragen ist das echt sie fragen nicht ist der echt oder ist die echt oder hat nichts mit einem artikel mit einem geschlecht mhm. sondern ist das echt weil man schon in dieser maskerade schon als fleisch anscheinend irgendwie äh, wahrgenommen wird ja, aber ich glaube, das ist ja auch
2: gerade, sage ich mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen ähm, das Problem, würde jetzt auch noch ein anderes Fass aufmachen, das müssen wir gar nicht, aber ähm, wie man auch mit Kindern über dieses ganze Thema spricht, mhm. weil eine Bärchenwurst sieht eben nicht so aus wie das Schwein, was nebenan auf der Wiese steht und ähm, wann und wie kriegen wir den Bezug dazu, dass das doch sehr anders aussehende Stück Lebensmittel, was da auf unserem Teller liegt, ähm, einfach mal ein lebendiges Wesen war. Also es ist ja auch einfach eine Abstraktion, eine Transferleistung, die man erbringen muss, die man beigebracht bekommen muss. Ähm, also ich meine, in den 2000ern hatten wir immer den Witz, dass Stadtkinder nicht wissen, dass Kühe nicht lila sind, weil sie nur die Milka-Kuh kennen. Ähm, aber überhaupt zu wissen, wie das alles in Warte Zusammenhang mal, steht. Ist, nicht die sind Kühe nicht lila? Nein. <lacht> da, steht, da steht auch nicht Milka drauf in Weiß. Oh. Und die gehören ja, auch nicht Scott alle Milka. Das wurde
1: nicht in den Alpen gedreht, sondern in den neuseeländischen Alpen, weil die mehr wie die Alpen aussehen. <lacht>
0: Ich bin immer noch geschockt, dass eine Kuh nicht lila ist.
1: Du Stadtkind. Und dabei hast du selber mal eine Kuh gehabt und
2: Milch getrunken.
0: Meine Lieblingskuh hieß Maria. Ich hatte allen Namen gegeben.
2: Maria, Maria. Ja. Ich gleich ein Ohrwurm. Um yeah. Gottes Willen. Das Lied
0: gab es da noch nicht. <lacht> Komm okay, ähm... Um Gut, wir greifen das Thema jetzt einfach mal so ein bisschen ab, wenn du sagst, du möchtest dazu nicht sagen, ich stelle noch meine letzte Frage. <lacht>
1: sonst,
2: wird's
0: sonst wird es zu lang.
2: Aber schreibt uns, uns gerne auf unserer Instagram-Seite oder so, wenn ihr noch Fragen habt, wir vermitteln da gerne den Kontakt und dann kann äh, Larissa da die eine oder andere Frage gerne noch beantworten. Klar, ich denke, Larissa können wir auch gerne einfach mal zu einer Story,
0: einer Instagram-Story einladen und dann steht sie euch da auch ah, gerne. Am Ende versuchen. muss ich noch einen
1: zweiten Podcast mit euch machen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> am Ende müssen wir einen zweiten Podcast machen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, gut, meine letzte Frage. Ich packe jetzt zwei Fragen in einen, deswegen klingt sie vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, und zwar, der erste Teil, hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du wirklich irgendwie so als Randmensch in Anführungszeichen gesehen wurdest? Also, dass du wirklich irgendwie komisch angeguckt oder angemacht wurdest, aufgrund dessen, dass du jetzt vegan bist oder dir, dich für Tierrecht einsetzt?
1: Ja, auf der Straße, wenn man solche Aktionen macht, ist man natürlich in der Schusslinie. Da wird man bepöbelt. Früher in der Schule kann ich mich an einen, eine Szene erinnern, immer wenn, wir, wenn einer Geburtstag hatte, brachte der Haribo mit und das ging dann durch die Reihen und ich habe es halt abgelehnt und dann haben sie mich ganz verwirrt gefragt, warum willst du das nicht und das ist doch gar kein Fleisch, ähm, habe ich denen halt erklärt, ja das ist Gelatine, das wird aus Rinder, äh, nie, eben nicht aus Schweineknochen und Haut hergestellt und das möchte ich und nicht Knorpel. essen Stimmt. Und das hat die Lehrerin gehört und kam dann, du sollst den anderen nicht den Appetit verderben. Aha, wer von uns beiden hat hier den Bildungsauftrag? Fuck. Ja, Lustiger Fun Fact dazu, ich äh, habe ja
2: ein bisschen Knieprobleme und mein Orthopäde ähm, hat mir damals, was ich als Teenager sehr cool fand, gesagt, du darfst so viele Gummibärchen essen, wie du willst, das ist gut für deine Knorpel, weil da eben so viel Gelantine drin ist, was dann eben sich auch in einer gewissen Menge, jetzt nicht so unfassbar viel, aber doch auch wieder im eigenen Knorpel ähm, sozusagen anreichert und was da ein bisschen helfen würde. Ich glaube, er wollte mich nur aufmuntern, weil ich immer äh, so ein bisschen traurig war wegen meinem Knie, aber das fand ich äh, sehr lustig. Das, also, ich,
1: das ist, äh, da fällt mir was ein, was halt die Medizin halt eine Zeit lang echt, äh, auch gesagt hat. Wir haben ja alle noch dieses Vorurteil im Kopf, du kriegst von Milch äh, gute Knochen, da ist Kalzium drin.
2: Mhm.
1: Ja. Da ist aber, da ist ziemlich viel Kalzium drin. Ja, das hat man damals festgestellt. Man hat aber nicht gemerkt, dass unser Körper die Milch gar nicht verarbeiten kann, sondern dieses Kalzium im Zuge der Verarbeitung komplett verbraucht. Und das ist sogar noch zu wenig, er braucht mehr und zieht dann den Rest aus unseren Knochen. Das heißt, in Klarzheim kriegst du schlechtere Knochen von Milch. Das hat, ähm, ich glaube, das war Oxford.
2: Das ist wie die, das, das Spinatwunder. ne? Das, das ist war ja Eisen, ein falsches ja. Mal. <lacht> Aber, Aber ne, immer mal wieder regelmäßig äh, Dinge neu recherchieren und Nachfragen, so. Fragen einfach hinterfragen. Ja. Ist das wirklich so? ne?
0: Ähm, gut, letzter Teil meiner Frage. Das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber wie würde deine wirklich perfekt funktionierende Welt aussehen? Sie muss auch funktionieren, dazu gesagt. Also nicht irgendwann dem Kannibalismus ausarten.
2: Oh Manno. Weil sie alle plötzlich jetzt Veganer werden müssen. Aber das wäre auch nicht mehr vegan. <lacht> Kannibalismus ist ja oh, ich doch Ich kenne Veganer, ja, ja.
1: die äh, können argumentativ nachweisen, dass es vegan wäre, Menschen zu essen. Ich kriege die, äh, die Argumentation nicht mehr hin. Ejo. Aber ich weiß damals... Hatte ich noch im Grinsen gesagt, okay, du hast recht. War natürlich nicht <lacht> ernst gemeint, aber.
0: Ja, die liebe Larissa schickt euch dann noch ein paar nette Rezepte mit Menschenfleisch. Nein,
1: tun wir nicht. <lacht> ähm, perfekte Gesellschaft, ich glaube, das ist einfach nicht möglich, weil wir viel zu gerne Krieg machen. Ja, Jetzt also gar nicht mit äh, Panzern und Gewehren, sondern auch zwischenmenschlich. Ja.
2: Das menschliche Ego ist einfach mhm. etwas, was eine perfekte Welt sehr schwierig macht, tatsächlich. Ja.
1: ja das aber natürlich in einer perfekten Welt würden wir die Tiere einfach in Ruhe lassen, die äh, Umwelt wäre heil, wir hätten äh, eine Planwirtschaft äh, und bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, okay. Also ich klinge wahrscheinlich wie jeder Linke.
2: Naja, aber es ist ja auch ein schönes Schlusswort so für, für das Thema. Es ist ja doch sehr groß, wir hätten noch sehr viel mehr darüber irgendwie äh, sprechen können, so. Genau. Bevor wir einen Übergang machen, wollte ich noch mal kurz erwähnen, ähm, alles was wir
0: hier besprechen, machen wir eher in einer lockeren Runde. Das liegt nicht, da, nicht daran, dass wir bestimmte Themen irgendwie nicht respektieren oder ähm, ja irgendwie eine andere Wertschätzung haben oder, oder, oder. Sondern es liegt einfach daran, dass wir hier eine Kaffeeklatschrunde gestalten wollen und einfach wirklich mit einer lockeren Atmosphäre sprechen können. Das ist äh, alles natürlich mit Respekt gemeint.
2: Genau und es geht ja um spezifische Sichtweisen und um die Sichtweise einer Person und es ist natürlich komplett klar, dass das nicht äh, nicht alle Veganer und nicht alle Tierrechts- und Tierschutzaktivisten genauso denken wie du, aber es ist glaube ich ganz gut ähm, einfach Einblicke in diese Themen zu bekommen und dafür sind unsere Gäste dann auch da. Und ähm, heute ist das bei dem Thema nicht der Fall, aber wir haben gedacht, manchmal die Themen, die wir so auch in der Vorbereitung haben, wo ihr euch bei den nächsten Folgen drauf freuen könnt, sind vielleicht ein bisschen, dass man denkt, boah, das ist ein schweres Thema und wir wollen euch nicht so ganz... Ähm mit so schweren Themen alleine aus diesem aus dieser Folge, aus diesen Episoden entlassen. Und deswegen kommt jetzt unsere Abschlusskategorie der Quatschfragen, genau. damit wir alle mit äh, einer guten Laune hier rausgehen. Julia, willst du deine Quatschfrage als erstes stellen? Will ich. Aber zu der Quatschfrage muss man noch dazu
0: sagen, ihr könnt auch gerne alle drüber nachdenken und uns auch eure Antwort auf unsere schönen Quatschfragen äh, stellen. Ich glaube, auch da hat jeder eine andere Meinung. Ähm, meine Quatschfrage Larissa, welche Waffe würdest du bei einer Zombie-Apokalypse benutzen?
1: Ich habe meine Doku gesehen, wie man Zombie-Apokalypsen überleben könnte. Das <lacht> also ist so, ein, so ein Bullshit das ist, auf D-Max. Dass das es so was
2: Dokumentationen gibt, finde ja. ich schon wahr. Ja. Und dass sowas was
0: Dokumentationen genannt werden darf, finde ich krass.
1: <lacht> mein Favorit war, glaube ich, der Klappspaten. Den kannst du schön anschärfen und dann kannst du damit Köpfe von den Viechern abhauen.
2: Selbst Und wenn sie dann nicht tot
1: sind, können sie dir nicht mehr
2: hinterherlaufen. Und du kannst sie gleich verbuddeln, hat ja auch sein. Dann liegt der ganze Müll da nicht so rum. Das ist ja auch vielleicht von Vorteil, dann stinkt es nicht ich glaub, so. Ich würde sagen, ist ja auch Geruch. Ne? Ja. <lacht> Gut, ja, meine Quatschfrage geht in eine komplett andere Richtung. Nein. Die, ist, die ist ein bisschen seichter. Und zwar... Wer will <lacht> Wie das du die Antwort Ansatz. darauf bringen kannst, bin ich sehr gespannt. <lacht> ähm, und zwar wäre meine Frage, welche Disney-Prinzessin oder Prinz, wir gendern dann nicht, ähm, wärst du gerne, wenn du dir das aussuchen könntest?
1: Ich glaube, dass, äh, wenn man so richtig in Disney drin ist, was ich bin, äh, steht das eigentlich schon fest. <lacht> Pocahontas, <lacht> auch wenn ich sie nicht als Prinzessin bezeichnen würde, sie ist äh, die Tochter des Häuptling. Häuptlings. Das <lacht> ist ja nicht gleichbedeutend mit einer Prinzessin. Aber ich glaube, so wie wir dich heute kennengelernt haben, passt
2: das ganz gut mit der Naturverbundenheit und der Tierliebe. Angefangen bei dem Kolibri und dem Waschbären. Ich glaube, den haben wir alle geliebt Nico. damals.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, finde ich.
2: <lacht> ein schöner Seichter.
0: Sehr gut. Dann <lacht> wünsche ich allen noch einen schönen Abend.
2: Ja, vielen Dank, Larissa, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Das <lacht> freut uns. <lacht> Tschüss. Tschüss.